1: fosse o responsável por esse clima tenso, sem enxergar ou sem desejar enxergar a realidade é, que vem exatamente do Supremo Tribunal Federal e do TSE, os atos mais arbitrários que temos visto contra as quatro linhas do jogo, da Constituição. É, isso não pode acabar bem, porque quando alguém como o Rodrigo Pacheco, senador, presidente do Senado, fala em é, união, o que isso quer dizer na prática é uma união só deles, excluindo qualquer um à direita. Isso não está certo. 10 horas em ponto.
2: Repita. 10 horas. E termina aqui essa edição do Jornal da
3: Manhã. O espectador, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que as informações sobre a CPI da Covid, na sequência, no Jornal da Manhã, segunda edição, e também nos flashes no Morning Show. Para rever as reportagens e os comentários, é só baixar o Panflix. Muito obrigado mais uma vez e voltaremos amanhã. Adriana, até
4: lá.
2: Convidado. Thiago Berrage, valeu por hoje. Até amanhã, seis da manhã. Boa terça-feira para todos nós.
4: Tchau, tchau. Até.
0: Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100. É solução completa. E UniaSelv. Graduação EAD com tutor exclusivo por turma.
5: Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento, com todo o carinho que a gente merece. Impressor HP multifuncional com Wi-Fi. Nas lojas 100, só 550 à vista. Ou em 10, de 55 por mês, sem juros. Aproveite! Estofado Paris, tecido veludo marrom, retrátil e reclinável. Nas lojas 100, só 1.790 à vista. Ou em 10, de 179 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem
6: have come on the show Michael.
1: Olá, minha Excelência, bom dia Ótima terça-feira para você que acompanha A programação da Jovem Pan Nós estamos começando aqui mais um Morning Show A sua revista eletrônica favorita Sempre de segunda a sexta-feira Das 10 às 11:30 da manhã Aqui na Pan, ao vivo, no rádio, no YouTube E na Panflix E hoje, terça-feira, muita coisa pra gente comentar Minha voz tá péssima Mas aqui é compromisso com o trabalho Aqui a gente vai até o final, Paulinha Ha! <risos>
7: Já que vai, vai, né? E temos uma hashtag Bom, aqui, porque no programa hoje a gente vai ter muitos casos de hashtag parece, mas não é, né? Será que teremos carros voadores? Será que Pyong traiu sua ex-mulher? Será? Se não reality. tiver
8: traído, vai ser trágico. Será
7: não? que a hashtag parece, mas não é? Ou será que é? Eu não sei! E vocês vão responder isso com a nossa tag e comentando todos os assuntos do Morning Show. Quero ver o nosso squad do Photoshop, esse pessoal, entendeu? Que interage aqui com as imagens do Morning Show, que dá prints, que faz memes. Vão participar então aqui no Twitter, hashtag parece, mas não é.
1: Muito bem, Paulinha Vini, o que mais que a gente vai ter no programa?
9: Aqui?
10: Será que vai ter golpe? Parece, mas não é, né? <risos> Augusto Heleno ontem esteve no Direto ao Ponto, né, Paulo Matias? E disse que por enquanto não vamos ter intervenção militar. Ah, por enquanto é, por não, o um momento Legal. ainda, né? Não, não pede aí o uso da, da Constituição, segundo o general Augusto Heleno, mas se a coisa ficar mais grave, aí sim as Forças Armadas... <risos> Podem entrar na parada. A gente vai mostrar tudo o que ele falou ontem no programa Direto ao Ponto, aqui da Jovem Pan, comandado brilhantemente pelo nosso Augusto Nunes. Vamos falar também, Paulo, sobre o TSE, que está mirando agora é, contas nas redes sociais que supostamente estariam espalhando fake news. E também vamos receber aqui no nosso estúdio hoje o deputado estadual, professor, cientista político N. Ozzy Kukye, que vai falar sobre a situação do Afeganistão. E como a Paulinha já bem adiantou, Alex Rufo também estará aqui com a gente para falar
1: sobre os carros voadores, Paulo Matias. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, você parece esquerdista, mas não é? <risos> eu fiz um teste ontem, Paula.
8: Eu fiz um teste, eu queria é, ontem... saber qual que é a minha posição política. Eu sempre me considerei centro-direita. Fiz o teste, certo. lá respondi várias perguntas. Deu centro-direita mesmo. Então quem está dizendo que eu pareço, mas não sou, tem que estudar mais. Mas ontem mais você
10: foi o esquerdista do pânico, né, João? Ah, não, porque no pânico existe um...
8: Pânico <risos> em outros programas, para dizer a verdade, né? Não só no pânico, existe um critério. É... Se você critica o governo, você é botado na esquerda. Certo. Então
1: aconteceu isso. Entendi. Muito bem. Bruna Torlai, você parece com o quê?
11: Bom, público que tem que dizer, né? Eu espero ser mais do que parecer
10: Muito oh, bom Gostei, viu?
1: gostei Belíssima,
10: E ó Paulo ó. Nós, nós vamos é, fazer Daqui a alguns dias, porque o público tá pedindo A volta do quadro de bate-pronto é, tá, tá pedindo? Tá pedindo Eu, eu cancelei, né Você devido a alguns, alguns ruídos né, Internos Muito bom. Mas a Bruna, inclusive, tá Muito pedindo pra, Porque ela falou, eu tenho o poder de síntese claro. Eu vou conseguir então participar. Eu vou
1: conseguir fazer <risos> Então a gente tá avaliando se a gente volta com o quadro ou não muito bem. Avalia com bastante carinho, meu querido, Dr. Vinícius Moura, porque quem manda neste programa é a nossa audi... audiência. audiência. Não mais Sempre. ninguém. Quem tem que mandar é quem está em casa nos acompanhando, certo? Certo. Muito bem. Nós já temos o nosso Zé Maria Trindade conectado, ainda não? Então, daqui a pouquinho o Zé vai entrar aqui no programa. Enquanto isso, gente, olha só, entrevista do programa Direto ao Ponto da Jovem Pan, na noite desta segunda-feira, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, disse que não acredita em uma possível intervenção militar no país, mas que a medida está na Constituição Federal e pode ser usada em um momento mais grave. Vamos conferir então na reportagem do nosso Fernando Martins.
12: O convidado desta segunda-feira do programa Direto ao Ponto foi o ministro do Gabinete de Segurança Institucional General Augusto Heleno. Augusto Nunes e os jornalistas convidados falaram sobre vários assuntos, mas o foco da sabatina ficou na questão da interferência dos poderes na República. Heleno foi perguntado sobre a possibilidade de acionamento do artigo 142 da Constituição, que fala sobre a interferência das forças armadas no país para garantir os poderes constitucionais. O general disse que não há motivos para tal medida mas deixou claro que pode ser acionada.
9: Na situação atual, não acredito que vai haver intervenção das Forças Armadas. Estão acontecendo provocações de uma parte e de outra parte. Isso não é aconselhável, uma vez que isso cria um clima tenso entre dois poderes e entra ainda o Legislativo como mais um complicador aí nessa relação. Então eu acho muito importante que nós busquemos um ponto de equilíbrio e que nós tenhamos a preocupação de não cometer excessos. Bom, se ele existe no texto constitucional, é sinal que ele pode ser usado, senão não estava na Constituição. Né?
12: Sobre isso, o general ainda usou o termo, tomara que não aconteça. Outro assunto levantado foi sobre uma polêmica causada por Heleno na campanha presidencial de 2018. Naquela ocasião, ele brincou ao cantar Se gritar, pega o centrão, não fica um, meu irmão. Hoje, foi questionado sobre as alianças do governo Bolsonaro, justamente com essa ala do Congresso. Ele disse não se arrepender da piada. Olha, não me arrependo.
9: Estão é, trazendo esse assunto de uma época completamente diferente. A musiquinha aconteceu na campanha presidencial. É uma coisa boba, uma coisa absolutamente eventual. E transformaram isso num cavalo de batalha. Pô, o, o presidente tem todo o direito de buscar a governabilidade. E o, os políticos que ele tem procurado trazer para o governo e dos quais ele se aproximou. São políticos que podem dar a ele essa governabilidade. Não adianta ele sair brigando com todo mundo e não governar, não conseguir fazer passar nem brigar de calo, como aconteceu com o Jânio Quadros. Sobre as eleições
12: de 2022, o general afirmou que não tem dúvidas de que Jair Bolsonaro aceitará o resultado caso seja derrotado. Ainda assim, defendeu o voto impresso
9: auditável. seu até agora não entendi. Por que o ministro Barroso se apegou tanto a essa tese de não aceitar o melhoramento da UR? Alguns alegam que o presidente não apresentou provas, mas eu não entendi até agora por que, que o ministro Barroso não abre mão das suas convicções e permite que haja melhoramentos na UR. Ele, inclusive, foi incoerente, porque essa semana ele falou em melhoramentos na UR. Né, em aceitar melhoramentos na URO.
12: A íntegra do programa Direto ao Ponto com o general Augusto Heleno pode ser conferida no aplicativo Panflix. Muito bem, tá aí a
1: reportagem do nosso Fernando Martins. Agora sim, vamos para Brasília, porque já tem imagens no nosso telão, imagens de Brasília, maravilhosa cidade, a nossa capital federal aqui do nosso país. E no centro aqui da nossa imagem, para quem nos acompanha pela Panflix, está lá José Maria Trindade preparado. Zé, eu quero saber de você, o que, que você achou dessa entrevista de ontem eh, do general Augusto Heleno no Direto ao Ponto? E se ele traz alguma novidade que a gente já não tenha debatido Aqui no programa.
4: É, o quadradinho aqui, o Planalto Central do País é conhecido aqui pelos brasileiros como o quadradinho mágico, né? Um quadrado do Distrito Federal entre mais Goiás do que Minas Gerais. Olha, Paulo, esta fala do ministro, primeiro, rara, né? Ele dá poucas entrevistas e é ponto para o direto ao ponto do Augusto Nunes, né? E para a Paula, a grande produtora, e isso é muito importante e foi muito repercutido aqui em Brasília principalmente é sobre o que pensa ali o, o, o interior do Palácio do Planalto e como lidaram com esta aproximação do Centrão. Era muito esperada essa fala do ministro, principalmente quando ele disse que aquela história de se, se, se gritar pega ladrão, não fica um meu irmão. Mas o Centrão é assim mesmo, está acostumado a ser humilhado, só não admite perder dinheiro. O Centrão admite tudo, humilhação e então tal, perder dinheiro não. E agora é, é, a gente vê exatamente o que pensa o, o, o interior ali em volta do presidente Jair Bolsonaro sobre esse acordo com o Centrão. Vê com naturalidade e o ministro Heleno mostra exatamente isso. Por outro lado também é a, a, o esforço que o, o, o governo faz no sentido de é, é, retomar o debate sobre as urnas eletrônicas. Este é um assunto, segundo mostrou aí o general, que não acabou no governo, isso é uma grande novidade. É, Marcos Rogério, senador, que é o relator da emenda do, do voto impresso no Senado Federal, já desistiu. Segundo ele, não dá para retomar esse assunto, mas ele pode sim ser retomado lá na frente, talvez no ano que vem já existe por aqui um debate de que não dá é, é, para fazer a eleição sem o voto impresso. Isso poderia ser feito sem o critério, sem o, sem o critério da a, a anualidade, porque ele não é regra eleitoral, e sim uma, uma, uma situação prática da eleição. Então, foi uma entrevista importante do general Heleno, que é uma figura, um dos conselheiros fortes do presidente Jair Bolsonaro.
1: Boas, minha querida Bruna Torlai, eu fico pensando aqui e tentando analisar o ambiente, o que está que acontecendo no país, né? Vamos, vamos ver se vocês conseguem me entender. Nós estamos discutindo aqui uma probabilidade ou não, uma possível ou não, uma fala ou não, de um ministro dizendo que poderia se ter uma ruptura. É institucional. Mas eu nunca vi ruptura institucional sendo prevista em lugar nenhum. Ou anunciada. Ou anunciado, ó, oh, vai ter uma ruptura aqui. Hein? Tomara oh, que não. É, oh, Paulo. Oh, tomara pode tomara ser um caso inédito. Eu nunca vi. Isso. Sim,
8: isso acontece. Mas
11: sabe por quê que você nunca viu? Porque de fato essa, esse uso do 142, pelo menos da maneira como o general Heleno uh, falou aí. É, não é exatamente ruptura institucional. Ruptura institucional realmente vem sem aviso. Né? Isso que ele falou, esse, esse artigo que está previsto na Constituição, é simplesmente vai, uma suspensão até se arrumar uh, uma, uma, um, um momento de caos do, do país. Né? Tanto que é um negócio que você não usa assim por causa de conflito entre poderes. Mas conflito ele fala entre em momento, poderes... mais
10: grave, né, então, o momento, mais momento mais grave, né, que momento mais grave? O momento
11: mais grave é caos social. Você, de repente, começa, sei lá, um borbagato ser queimado por dia. Né? O pessoal começa a ter quebradeira na rua. Né? O 142 ele foi feito para esses momentos, para você restabelecer a ordem institucional. Ele não é um instrumento de ruptura. A ruptura, justamente, é, é, que é golpe, vem sem ser avisada. Por isso que muitas pessoas chamam, e eu entendo que com razão, de algumas atitudes inconstitucionais e ilegais do STF de golpe, justamente porque elas vêm sem avisar. Pô, é um golpe na Constituição. Né? O que é um golpe na Constituição? É justamente algo que não está previsto. 142 está previsto. Agora, a gente ficar aí também, como tem muita gente por aí, aí ah, e 142, 142, para resolver o problema político do Brasil, é imaturidade política. Porque 142 é para momentos de caos social. Caos social significa a sociedade em convulsão. Então, Quem está em convulsão, são os poderes, várias, eles se virem. Tem então. várias
1: interpretações desse 142. Né? A gente já viu juristas apontando para um lado, outros juristas apontando para um outro. Você acha que ele é um artigo que não ajuda nesse momento?
11: Olha, não é que ele não ajuda, é que ele não é necessário, porque a gente está vendo as pessoas saindo para trabalhar, pegando o metrô, pagando as contas. Há conflito? Ah, mas o conflito ele faz parte da natureza da sociedade. Não existe sociedade sem conflito Não existe debate político Sem conflito Conflito no plano das palavras Mas a gente não está vendo quebradeira Quando tem manifestação de esquerda Que são aqueles, aquelas figuras né, dos antifas Que são anarquistas A gente vê realmente quebradeira Mas isso também é algo isolado É algo dos antifas Aí de repente tem manifestações de outros grupos Que a gente não vê quebradeira E aí a gente não vê de repente vai Os verde e amarelo saindo na rua para brigar com os antifas Isso não está acontecendo Então a gente não vive um momento de caos social o que a gente vive é um momento de tensão entre os poderes uh, por falta... De entendimento e falta de respeito um pelo outro da sua atribuição. Então, a partir do momento que o STF atropela ou o judiciário atropela os demais poderes, é natural que role tensão. Ou
1: falta, né, Bruna, de fiscalização também.
11: Falta né? de fiscalização e falta também. Os não o, pessoal, se o pessoal que é apoiador do governo não gosta que eu fale isso, mas isso é real. Falta de. Uh, tem uma palavra em grego que é Kairos, né, que é momento oportuno. Né, o Bolsonaro. Diversas maneiras ele deixou de aproveitar o momento oportuno para agir de maneira simbólica, para dizer. Aqui, neste ponto, isso aqui é o um limite do Executivo, não invada. Como, por exemplo, quando o STF te, é, contestou a prerrogativa que ele tinha de nomear. Ali o diretor da Polícia Federal, ele pegou e recuou. Então, a partir do momento que um, que um poder recua, ele dá espaço para o outro. E aí o outro avança. Então, os erros acontecem nos três poderes, entendeu?
1: Perfeito. Joel Pinheiro da Fonseca, eu quero saber quando é que o negócio vai esquentar.
8: Eu volto a repetir o que eu sempre tenho falado, hein? Cão que ladra muito, que late muito, não morde. A gente está vendo um ministro invocando essa leitura esdrúxula do artigo 142. A Bruna nomeou bem aqui uma imaturidade total. Não esperaria ver de ministro de Eu Estado dele, tá? esse grau de imaturidade, que para resolver conflitos entre poderes, ameaçam aí um golpe militar no Brasil. Veja bem, a Câmara dos Deputados já deu o seu parecer sobre o tal, essa tal interpretação do artigo 142, dizendo, não há qualquer fragmento normativo no texto constitucional ou em qualquer outra parte do ordenamento jurídico brasileiro a autorizar a mediação ou mesmo a solução dos conflitos entre os poderes da União pelas Forças Armadas. Está definido aqui, é nem Congresso encampa isso de jeito nenhum, nenhum jurista sério brasileiro encampa essa interpretação que os... aí sim, a palavra é uma descrição factual. Golpistas, bolsonaristas, tentam utilizar de que porque há um conflito entre Bolsonaro e o Poder Judiciário, porque o STF limitou coisas que ele está fazendo, porque tem um inquérito contra ele, isso o autorizaria a usar as Forças Armadas. Isso do ponto de vista jurídico. Mas do ponto de vista prático, eu também vejo a mesma coisa. O Bolsonaro ele é fraco. Ele ameaça, ele fala, ele diz que vai ter a reação, ele diz, agora chega, acabou. Não chega a nada. Ele ameaça, mas não faz. Em resposta ao Supremo, outro dia, ele estava dizendo que a grande resposta dele, a reação seria mandar um pedido de impeachment contra Barroso e Moraes. Como reação já é a coisa mais frouxa que você pode imaginar, porque o negócio ia cair morto desde o dia 1. Mas nem isso ele fez. Ele falou que ia fazer ontem, nem sequer mandou o tal do pedido do impeachment. Então você vê, mesmo na coisa pequena, ele ameaça e não faz. Quanto mais na coisa grande, isso aí é para a gente discutir mais tempo isso e não olhar para os problemas sérios do país. É o que a gente devia estar tá discutindo. Infelizmente, essa nuvem de fumaça, essa mudança de assunto, é o tempo inteiro, é UNA eletrônica, agora é impeachment do Supremo, agora é artigo 142... Não tem coisa relevante para se discutir no nosso país, é só os desejos de poder de um Bolsonaro cada vez mais enfraquecido pela sua própria incompetência, pela sua própria fraqueza, pelo seu próprio desejo de se perpetuar de modos legais ou ilegais no poder.
1: Não dá assim, o Brasil precisa avançar. E tem um outro ponto, né? As Forças Armadas estão com o presidente da república? Então, Eu tenho ó, tem só uma correção, Paulo. Sim, né? Eu tenho so, só
11: uma correção, Paulo. Eu não, não me referi ao, ao general Heleno em momento algum como alguém imaturo. Acho que é o contrário, ele mostrou bem que, de fato, 142 pode vir a ser usado num momento tal e que não é este o momento. Para mim foi bem claro o que ele disse. Eu acho que, inclusive, a imaturidade vem de parte da base de apoio que entende realmente que 142 seja uma maneira de o Bolsonaro resolver conflito político. O conflito é da natureza da política e é preciso que as pessoas se habituem a isso. É preciso também que os poderes entendam que só eles podem resolver os conflitos tendo um pouquinho mais de maturidade. Aí, no caso, acho que do STF falta mais maturidade do que dos ministros do governo.
1: O Vini, ontem, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, afirmou que o diálogo entre os poderes é fundamental e que o Congresso não permitirá retrocessos, né? É isso, Paulo. Inclusive, o Rodrigo Pacheco ontem
10: esteve reunido com o presidente da Câmara também, o Arthur Lira, e com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, até para parar um pouco essas arestas, essas crises uh, políticas que têm ocorrido, dessa discussão toda de voto impresso, de urnas eletrônicas e também recentemente desse possível pedido de impeachment, de investigação que o presidente Jair Bolsonaro pode uh, pedir contra ministros do STF. E ontem tivemos duas manifestações pelo Twitter, tanto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como do presidente da Câmara, o Arthur Lira, falando aí sobre harmonia entre os poderes. Vamos mostrar primeiro do Rodrigo Pacheco, o que ele Falou, aliás, senador, libera o seu Twitter aí, né? Porque você bloqueou o Twitter, fica difícil de ver. Você, como presidente do Senado, deveria deixar... Tem Twitter é é, tá 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 privado? O... Está bloqueado ah, o Twitter ver? dele. Hã? Só, só, e quem, quem, ele só, só quem, quem ele aprova. Ele aprova. É. Só quem já seguia ele, né? Mas eu acho que ele, enquanto presidente do Senado... <risos> é público, deve, né? É. né? Deveria, é, com, é, deveria liberar menor, publicamente é. aí. Mas a gente tem nossos meios, né? Que a gente conseguir. tem as nossas fontes, Você tem nós insiders. Temos as, nós temos as insiders. nossas fontes. Vamos mostrar então aí, voltar por favor, com o tweet do Rodrigo Pacheco, que diz o seguinte: "O diálogo entre os poderes é fundamental e não podemos abrir mão dele. Jamais fechar portas, derrubar pontes exercer arbitrariamente suas próprias razões são de serviço ao país. Portanto, é recomendável nesse momento de crise mais do que nunca a busca de consensos e o respeito às diferenças. Patriotas são aqueles que unem o Brasil e não os que querem dividi-lo. E os avanços democráticos conquistados têm a vigorosa vigilância do Congresso que não permitirá retrocessos. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, também fez um tweet falando sobre isso. Ele disse o seguinte: O Brasil sempre terá no presidente da Câmara dos Deputados um ferrenho defensor. Constitucional da harmonia e independência entre os poderes. Vigilante e soberana, a Câmara avança nas reformas, como a tributária que votaremos nesta semana, na certeza de que o país precisa
1: de mais trabalho e menos confusão. Perfeito, Vini. Ô, oh, Zé, e tem um fato importante, né? Porque sábado o presidente da República disse, como o Joel pontuou aqui, que iria encaminhar ao Senado Federal esse pedido de impeachment dos dois ministros, tanto o Alexandre de Moraes quanto o Barroso. Mas tem também uma outra história, porque em política tudo é negociação, né, Zé? Tem uma outra história importante aí no meio do caminho, que é justamente a indicação do André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. O Senado adiou essa sabatina,
12: né?
4: É, é o André Mendonça e Augusto Aras. Né? Estão os dois indicados e com dificuldades ali no Senado Federal. Pelo que eu pude ver, o André Mendonça, ex-ministro da Justiça, né? é, ex-AGU, é, agora indicado para o Supremo, já cortou arestas e deve ser aprovado. Terá votos contrários, mas deve ser aprovado. E Augusto Aras também já está mais ou menos certo. O que precisa mesmo é convencer o presidente da Comissão de Constituição e Justiça o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né, para colocar em pauta. Dizem que ele já aceitou e vai colocar em pauta a, a votação. O, o Supremo não pode ficar com 10 ministros, precisa, precisa decidir. Né? Olha, Paulo, sobre essa, essa questão da intervenção, eu cobri a Constituinte. As leis ela, elas têm espírito, têm alma, têm indicação. É, logo depois de promulgada a Constituição... O Ulisses Guimarães foi até no encontro com os jornalistas, no café da manhã, ele presenteou a cada jornalista todo o debate, todos os detalhes, né, as discussões, o que chama da, 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 da Constituinte aos jornalistas, dizendo no futuro haverá discussões e aqui será a fonte para dirimir as dúvidas, ou seja, o que aconteceu no plenário do, da Constituinte, né, que era é, bicameral, aliás, unicameral, unidos dois, é, para definir cada ponto. E em nenhum momento o Constituinte colocou um poder moderador. Esse poder moderador ele é próprio de regimes absolutistas, né, onde se dá a alguém, a um rei, é, é a, a palavra final. No Brasil não existe isso. Nem o Supremo Tribunal Federal é o poder moderador, porque aqui a nossa democracia ela se reinicia quando o Supremo considera algo inconstitucional, um deputado ou um senador apresenta uma emenda à Constituição e imediatamente o, o processo está reiniciado, o debate político. Então, ninguém colocou as Forças Armadas como o poder moderador do país. Então, esse é o debate desse artigo que já vem sendo é, requerido aqui há muito tempo. Há muito tempo, na porta do, do Congresso lá ficavam os acampados pedindo intervenção, ninguém dava bolas para isso. Foi só o presidente Jair Bolsonaro chegar à presidência através do voto, lembramos, é, é que se começou, ah, vai aplicar esse artigo, não vai. É, a novidade você disse aí, primeira o presidente da Câmara, o presidente do Senado se posicionando claramente contra qualquer possibilidade de intervenção e até a favor do Supremo. Da mesma forma, 14 governadores, de 27, né? 14 governadores assinaram o um manifesto em apoio ao Supremo Tribunal Federal. Então fica muito complicado qualquer ação sem o apoio das polícias estaduais, das polícias militares, e sem o apoio político da Câmara e Senado. E mais, é, está é, é, crescendo ali no Congresso um grupo de resistência ao nada, e a resistência é um golpe que não existe. Não se anuncia golpe e não há no cenário nenhuma possibilidade de golpe militar. Porque o autogolpe seria de uma imprudência total, né? Agora, o arriscado, Zé... porque generais não dão a um capitão o poder.
1: Deixa eu te fazer uma colocação em relação a essa sua fala. Eu acho importantíssima essa sua fala em relação aos governadores. né? Nós tivemos 14, né, Zé? 14 governadores Isso. que foram lá e fizeram um manifesto em defesa do Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que tem um equívoco aí, não tem não, Zé? Porque... Uma coisa é você defender o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que todos aqui, todos nós aqui da nossa bancada, enfim, a gente sempre prega isso, né? a defesa da instituição. Mas você pedir o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, você não está tentando contra a instituição, tá, Zé?
4: Não, absolutamente não. E esse apoio dos governadores é diante dessa discussão vazia, repito, de que haverá um golpe que o presidente está preparando um golpe, o golpe não se anuncia porque isso forma essa resistência, né? não há isso. O, o pedido de impeachment é natural, qualquer um, não precisa nem ser presidente da República, você pode chegar lá e apresentar um pedido é, contra um ministro do Supremo, protocolar lá no Senado Federal, não existe mesmo essa preocupação aí, é, é, de golpe. Esse apoio dos governadores aí é, é em nome de uma disputa com o Supremo, Vamos falar aqui com todas as letras, o Congresso sempre travou ali com o presidente da República uma disputa por espaço. É natural essa disputa por espaço, é da democracia e ela é produtiva. Quando não houver disputa e tudo ficar unido, tudo parecendo muito bom aqui pelo Planalto Central do país, desconfie, saiba que estão tramando contra você e isso sempre acaba em mensalão, lava-jato, CPI é, dos Correios é e verdade. crises. Né? Então, é, é, essa disputa é natural. Rodrigo Maia fazia essa disputa quando era presidente da Câmara e agora o Congresso ficou mais tranquilo e aí o centro virou para o Supremo Tribunal Federal.
1: Muito bem, Zé Maria Trindade participando com a gente aqui do nosso Morning Show. Joel Pinheiro da Fonseca, agora a minha pergunta vai para você. Porque o Pacheco diz que o Congresso não vai permitir retrocesso. Mas você não gostaria de ver sendo discutido um impeachment do ministro, de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Não seria importante isso para o país?
8: Olha, Paulo, eu vou fazer uma distinção. Aí, se houver evidências claras de uma prática criminosa por parte do ministro, sim. Eu lembro de levantarem, por exemplo, suspeitas de corrupção, de que o ministro vendia... Sentença, ou de que tinha um conluio com as partes interessadas de, de escritório. Enfim, não tenho nenhum detalhe sobre nada disso. Mas já vi sendo levantadas suspeitas de corrupção sobre vários ministros. E se, de fato, isso for substanciado, sim. É necessário daí que essa pessoa não esteja ocupando o cargo mais importante do judiciário, chefe do Poder Judiciário e ministro do Supremo Tribunal Federal. Diferente disso é querer o impeachment de um ministro por você discordar do conteúdo das decisões dele, porque eu acho que a Constituição não é isso, ela é aquilo, porque eu discordo aqui. isso não é motivo para impeachment o Bolsonaro, ele está mirando justamente naqueles que ele vê como seus inimigos políticos, isso aí é um pedido de impeachment, se acontecer, eu estou achando que nem vai acontecer mais, porque ele falou que era segunda-feira não foi, mas se acontecer é totalmente sem mérito e não é à toa que vai morrer na praia também, mas agora eu volto prisão, ao ponto uma
1: prisão dessa, ser feita sem, por exemplo, se passar pela Procuradoria Geral da República isso é um procedimento normal que a polícia pediu ali, da, da prisão do, do, do Roberto Jefferson, pedido pela
8: Polícia Federal. Olha, é o abuso da preventiva no Brasil, Paulo, mas daí é um problema mais sério que a gente tem que discutir no judiciário inteiro e na prática criminal inteira. Quantas vezes a Lava Jato não fez isso, quantas... o abuso da preventiva é uma questão jurídica real do Brasil. Você deve punir a pessoa depois de julgado. E não usar a prisão preventiva como, ah, já vamos colocar ela na cadeia um pouquinho aqui para mostrar que a força, ou para mostrar que estamos trabalhando e tudo isso é um erro. O
10: Barroso, por isso, exemplo, qual seria o motivo? Porque ele defende as urnas eletrônicas? Não esse é o motivo. É o do Barroso eu do não vejo motivo, motivo,
1: mas o Alexandre de Moraes eu vi. O Alexandre de Moraes nenhum. pode ter essa discussão Moraes sobre as prisões. O Toffoli também. inquérito ilegal. ilegal. O inquérito ilegal.
9: uma inquérito ilegal. Inquérito ilegal. É uma discussão. O Sabe qual é a inquérito? É um inquérito de
8: autodefesa. O que está sendo discutido aqui é o direito. Primeiro do STF, mas agora também, cada vez mais do TSE, a gente vai discutir essa pauta, da sua autodefesa. Até que ponto ele pode se defender contra é. ataques diretos que buscam deslegitimar, vai falar caluniar sobre isso. e destruir a instituição. A falar sobre isso, essa
1: é a discussão que está em jogo aqui. Bruno, eu quero a sua opinião sobre essa questão dos, do impeachment dos ministros do Supremo, se você acha que isso seria bom para o país de alguma maneira.
11: Eu acho que não é, não é a questão de se seria bom, é uma questão que seria necessário. Porque, enquanto a gente não tiver alguma amostra de que eles podem também uh, ter de responder por atitudes completamente inadequadas, né, pelo menos abrir o processo, sabe? dependendo do resultado. Para eles entenderem que eles também... Porque é aquela história, né? Quem, que quem vigia né? os vigias. É, né? Ah, tá, o Supremo são aqueles que... que resguarda a Constituição, mas e quem vai vigiá-los? Então, eles várias vezes atropelaram a Constituição. E, assim, não é de hoje que eles atropelam a Constituição. Faz tempo, como eu disse já anteriormente. Já atropelaram e já voltaram o carro por cima. A, a, a revista Cruzoé, eu lembro, acho que, se eu não me engano, foi em 2019, uh, soltou uma matéria explosiva sobre corrupções, assim suspeitas de corrupção muito fundamentadas contra o Dias Toffoli, né? Ele e a ele gente censurou, tem. Né? Ele e revista... o Dias Toffoli foi lá e censurou. Então, assim, a coisa vem de longe é com todo mundo. Então, é Dias Toffoli, Alexandre de Moraes. No caso do Barroso, não, não sei, é, porque, assim, veja, ele mentiu feio sobre às urnas eletrônicas, mas aí foi como presidente do TSE. Então, realmente, a coisa mais grave que pesa contra o Barroso, por mais que essa, essa atitude de ativista seja completamente recriminável, não sei, porque também não é minha área, se realmente há motivo. Agora, como presidente do TSE, ele mentiu, ele foi antiético, ele disse que as urnas eram invioláveis, e nós temos provas, e eu não estou falando de live, eu estou falando do criador das urnas eletrônicas, Carlos Barros, dizendo que não há instrumentos para auditagem hoje e que isso estava previsto no projeto original e o TSS recusa a resolver Ô, essa Bruna, questão.
1: mas o caso do Alexandre de Moraes é muito
11: mais... É assim. o pior. Não, esse é explícito. O caso do Alexandre de Moraes é explícito, porque ele atropela a Constituição em todas as direções e de maneira generalizada. Né? Então, de fato, o caso do Alexandre de Moraes é mais explícito. Porque se, do se você também. discorda,
1: por exemplo, do presidente da República, o que, que os caras vão lá e fazem? Centenas de pedidos de impeachment. Vai lá, apresenta, aí o presidente da casa não coloca em votação, não, enfim mas tem uma centena lá de pedidos tem, de é, vítima pressão isso. da mídia e tal no caso do Supremo Tribunal Federal a gente não vê isso Primeiro, a gente não vê uma quantidade significativa de pedidos. Segundo, a gente não vê, por muitas vezes, uma cobertura midiática Sobre para isso. pressionar isso. isso. Mas é? tem, pra né? Colocar. Parece que
7: tem... Acho que e, a CPI sim, da da e a CPI da, da Lavatoga? E a CPI da,
1: da Lavatoga? A CPI
7: é da Lavatoga foi pedida, né? Tem
1: Não, sim, Mas, mas pedidos poucos. que foram arquivados, sim. né? Eu, particularmente, acho que seria positivo pro o Brasil. Flávio votou contra a CPI, não quis a CPI da Lavatoga. É aquele negócio que o Zé falou. Se tiver tudo certo, amigo, não tiver problema nenhum, Algum rolo tem nessa história? Pode ser Também
6: tem um é, é
10: isso.
1: É. Se tiver tudo normal, maravilhoso, tudo certo, tranquilo, os poderes dinheiro se tá caindo.
10: Ah, Alguma coisa de morar. Tá eu gostei do Zé falando. Aqui. O centrão aceita Ui, até ser humilhado, mas se o dinheiro cai, é isso. tá. tá, tá tudo tudo bem. Sabe, sabe o que eu vejo? Oi,
8: oi, fala só, João. Só para comentar. Essas discussões de golpe, de querer derrubar um lado, de querer derrubar o outro, é muito espúrio isso no Brasil. Isso está só sendo criado por essa nuvem de confusão. O que a gente está fazendo sobre educação, Eu acho que sobre tá meio na nossa ambiente, história, ambiente, sobre Paulo? economia, é sobre não. economia? O que a gente está fazendo? Olha a inflação que está acontecendo. Cadê as soluções para esse país em vez de uma briga improdutiva que não leva a nada? Em geral geradas por um presidente que não quer trabalhar, só quer
1: brigar. Bruna, para a gente fechar.
11: Então, na verdade, se a gente estuda a história do Brasil, a gente percebe que desde o golpe republicano a gente tem uma série de golpes e a gente não tem estabilidade. A gente está aí sei lá na sexta constituição. Isso é lamentável.
1: Muito bem, gente. Deixa eu pedir aqui, mais uma vez, o seu like. A você que está nos acompanhando na nossa transmissão do Morning Show no canal do YouTube. Deixa aquele like, parceiro, porque assim você ajuda a gente a ter cada vez mais alcance da nossa transmissão. Muitíssimo obrigado pela audiência de sempre. Tamo junto. Gente, agora o assunto que está bombando nas redes, é. né? É. Bombando. Olha só. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, informou nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal que abriu uma investigação preliminar para apurar se o o presidente Jair Bolsonaro cometeu irregularidades ao atacar o sistema eleitoral. A manifestação foi enviada depois que a ministra do STF, Carmen Lúcia, renovou a ordem para a PGR apresentar um parecer sobre a notícia crime levada ao tribunal por parlamentares da oposição ao governo. Paulinha, e ainda falando sobre esse assunto de urnas eletrônicas, o TSE está mirando agora as redes sociais e os canais que supostamente, né, na avaliação deles, estariam espalhando fake news sobre o sistema eleitoral brasileiro. De que forma o tribunal pretende agir?
7: É, então, não sei se é na avaliação deles, né, baseada na investigação da Polícia Federal, porque o que aconteceu foi que o Luiz Felipe Salomão, que é ministro do Tribunal Superior Eleitoral, determinou nessa segunda esse bloqueio do repasse de dinheiro para redes sociais e também para canais investigados por propagação de informação falsa sobre eleições brasileiras. Então, essa decisão atende a um pedido da Polícia Federal que investiga a organização e o financiamento de ataques ao sistema eleitoral. Então, essa apuração acontece dentro do inquérito aberto pelo Superior Tribunal Federal para apurar os ataques feitos por Jair Bolsonaro às eleições brasileiras, coisa que a gente já discutiu bastante por aqui. Essa questão de se tem ou se não tem prova, se isso foi ou não foi apresentado. Né? Então, é, o que, que acontece? De acordo com essa decisão, esses valores eles ficariam ali é, guardados, depositados numa conta judicial até o fim das investigações. Então, essas redes sociais, esses canais, essas páginas, esses sites não receberiam esses valores continuariam no ar até o fim das investigações e esse dinheiro aí nessas contas judiciais. E o que, que estabelece essa investigação da Polícia Federal? Uma relação entre divulgação de mentiras sobre as eleições e ganho financeiro. Então, é aí que parece que está o centro é, é, desse, desse pedido. Então, o pedido que foi mandado ao TSE diz o seguinte, ó, quanto mais se atacam as instituições e o sistema eleitoral, mais proveito econômico os envolvidos conseguem. Então, estabeleceu aí essa correlação. A investigação demonstraria que não há uma tentativa por parte desses grupos é, de aperfeiçoar esse processo eleitoral, é, de enfim, falar apenas mais sobre isso, mas que tem, sim, ali a indicação de impulsionar denúncias falsas e desinformação e como meio de ganhar dinheiro. Agora, esses investigadores buscam identificar quem financiaria, quem estaria por trás aí dessa divulgação em massa de informações falsas. Olha o que consta na decisão do TSE, é, aqui do ministro. Eu vou ler para vocês, ó. O direito de crítica, de protesto, de discordância, e de livre circulação de ideias, embora inseparável do regime democrático, encontra limitações, por exemplo, na divulgação de informações e dados enviesados ou falsos, ou ainda no que se convencionou denominar como desinformação. 11 apoiadores, pelo menos, do presidente Jair Bolsonaro acabaram afetados por essa decisão. Então tem o canal do Alan dos Santos, é, tem também o professor Emerson Teixeira de Andrade, que Sendo investigado ainda pelo inquérito dos atos antidemocráticos do STF. E ainda de acordo com essa decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, é, olha o que ele entende que esses investigados estão fazendo. Vou ler para vocês. Questionar as instituições sem qualquer respaldo concreto, colocar em dúvida a segurança e a confiabilidade das urnas eletrônicas, atacar a imagem da justiça eleitoral, minando a confiança da população nas instituições e, em última instância, atuar de modo a comprometer as bases da democracia parecem constituir atos que se converteram em verdadeira forma de obter dinheiro. Os efeitos deletérios dessa prática são nítidos. E o ministro também é, afirma que as instituições precisam tomar medidas efetivas para evitar essa desestabilização da democracia.
1: Muito bem, Paulinha. Deixa eu ir para Brasília, então, conversar com o nosso Zé Maria Trindade para te perguntar, Zé, a questão que eu acho que vai, vai ter um bom debate aqui no nosso Morning Show.
4: É função do TSE pedir isso? Pois é, é uma novidade, né? Lembrando que o ministro Luiz Felipe Salomão é o corregedor geral eleitoral. O TSE não tem ministros, né? Permanentes, são emprestados. A composição vem de ministros do Supremo. No caso do ministro Luiz Salomão é do STJ e ainda os indicados pelos advogados, né? Então é um corpo ali que não é permanente do TSE. O TSE, ele foi criado para, para ter superpoderes, né? Porque ele, na prática, ele executa o processo eleitoral, desde a urna, transporte de urnas, e depois fiscaliza e depois pune, porque ele julga. Então, é um tribunal que tem superpoderes numa área muito importante que é a eleitoral. O TSE, geralmente, é provocado, neste caso aí mostra, uma união. Dos ministros do TSE, exatamente contra esta linha do presidente Jair Bolsonaro. Isso está muito claro. E uma linha equivocada. E esses blogs, eles não sobrevivem exatamente desse dinheiro que vem aí, dinheiro da, da, do, 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 de, de internet e cliques, né? Aumenta-se o, o clique, e isso significa que o, a população, o povo, está querendo aquilo, né? Então, dá clique por isso. Então, quando se fala em críticas, razonas e tal, aumenta o número de cliques e isso o, o tribunal descobriu. Mas não precisava investigar muito, não. É assim mesmo. Mas esses blogs não sobrevivem disso. Há um, um certo engano nisso aí. Eles ganham no máximo ali 7 mil. Só que a estrutura deles é uma estrutura cara. Não, não é só de, de cliques que eles sobrevivem. Né? Tem alguns lá que são meio toscos ali, feitos de, de uma maneira caseiro e tal, mas a maioria tem uma grande estrutura, uma grande movimentação e não é só de cliques. E, e tirar o lucro de um veículo de comunicação é matar o veículo de comunicação. Isso para mim representa uma uma censura prévia assim. Não se pode fazer isso.
1: Perfeito, Zé. Deixa eu te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Morning Show. Vou, des vou me despedir de você porque eu sei que a sua agenda hoje está super apertada, como sempre. Bom trabalho. A gente se vê amanhã.
4: Muito bom, essa sala é muito boa, né? Obrigado, Até amanhã.
1: <risos> Valeu, Zé, abração para você. Turma, eu, a gente tem dois minutinhos, um minutinho para cada um, mas eu, eu, eu queria entender um pouco dessa história do Tribunal Superior Eleitoral fazer esse pedido. Vocês acham uhum. que isso realmente está correto, é legal, é ilegal? Bruna, começa.
11: É completamente errado, porque se a gente entender que as pessoas como o Zé Maria muito bem falou, o público clica naquilo que ele está interessado. Quanto mais discussão, quanto mais discussão, e vai ter informação de informação falsa. Quando eu digo informação falsa, as pessoas se enganam, né? o ser humano é falível. Então, muita gente fala coisas depois, vai escorrigindo. Quanto mais discussão a gente tem, maior é a nossa chance de corrigir, de autocorreção. A sociedade ela tem uma capacidade de autocorreção. Quanto mais censura, mais a coisa vira tabu e todo mundo fala, Ai, será que é ou não é? E aí a gente não tem a possibilidade de correção. Então, o sistema democrático ele é confuso, ele é bagunçado desde a Grécia. A democracia grega também era bagunçada, justamente porque, quando o poder é distribuído e várias pessoas tem o poder de fala, que é o que acontece hoje, você vai ter informações corretas ou incorretas. Por exemplo, o Jornal Brasil Sem Medo entrevistou o Carlos Barro, o Jovem Pan também entrevistou o Carlos Barro, o cara que trouxe as melhores informações. Outras pessoas se basearam em hipóteses. Né? Aí, depois dessa entrevista, a discussão avançou. Então, a discussão é assim mesmo. Agora, a partir do momento que o TSA diz, olha, você pode discutir, você não pode, e você que não está discutindo do jeitinho que eu quero, vai ficar sem o, o seu, a sua remuneração, o TSA está se metendo o dedo onde ele não deve e interferindo na democracia.
1: Não, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu me considero um democrata convicto. Como é que eu enxergo a democracia? Eu enxergo a democracia possibilitando a existência de comunistas, por exemplo que defendem um regime que, na minha avaliação, não é nada democrático. E, da mesma maneira, que possam vir a existir e dar a sua opinião pessoas que, por exemplo, defendem a ditadura militar. eu sou absolutamente contrário a esses dois sistemas, a esses dois modelos. Mas eu acho que, Tem numa democracia, <risos> eles têm o direito de falar. Ou não, Joel? Eles têm o direito de falar e têm
8: que ter o direito de opinar, mas eles não têm o direito de, intencionalmente, desinformar sistematicamente a população com mentiras. Aí, não. Porque... Pra uma sociedade minimamente democrática e de direitos individuais existir, é preciso que exista um mínimo apreço pela verdade. Se alguém está recebendo dinheiro para desinformar intencionalmente, isso é crime. O TSE está correto na medida em que ele tem que ser mais proativo, e ele está sendo agora, finalmente ele está sendo mais proativo para garantir a confiabilidade das eleições contra mentiras intencionais, que são que verdadeiras campanhas para espalhar para tirar a confiança nas eleições, e, em última análise, isso acontece o quê? Destrói as eleições. Porque eleição, regra, democracia, direitos, só existem na nossa cabeça e no nosso coração. Se isso é destruído lá dentro, você mina e corrói as bases para tudo isso. Agora... É muito complicada essa decisão do TSE. Se ela mirar os patrocinadores, não sei se existem, mas se existirem patrocinadores, concordo 100%. É criminoso estar patrocinando um site para espalhar desinformação. mirando tá um sleeping giant. Mas se for... mas, é mas deixa, é deixa, deixa, eu,
1: deixa eu completar. É isso, Paulo. É. Boa,
6: É um Boa, sleeping Paulo. giant. Mas deixa,
8: é deixa eu completar. Se for mirando daí o consumidor, daí não. Por mais que o cara esteja falando absurdos, o consumidor pode lá consumir, dar o dinheirinho dele se ele quiser. Então... Mirar para o consumidor, eu entendo a intenção do TSE, essa intenção é boa e a proatividade dele é boa, mas esse meio de impedir o consumidor de ler aquilo que ele quer... Ou pagar, o que seja, ou acessar um site Isso simplesmente acho muito complicado Porque abre vazão para muitos e muitos abusos 15 segundos Bruno, Aprendam em com o Joel
11: Pinheiro como violar O princípio
8: da não contradição Joel Pinheiro da Fonseca, responda <risos> Não tem violação nenhuma aqui, Bruno Sim não, e não, não tem, ao mesmo não tempo tem, Não tem <risos> violação falou. nenhuma aqui Isso é uma análise minimamente sofisticada da ação A intenção pode ser boa, às vezes, mas às vezes usando de um meio Que não é tão bom
1: muito bem, é o novo Sleeping Giants, é isso Tribunal aí, Superior Eleitoral. Eu, Paulinha, é, eu vi acha? uma
7: campanha, que eu acho que é do TSE, falando sobre urnas eletrônicas com a Djalmila Ribeiro. Eu acho que esse esclarecimento, eu acho que virar público e mostrar a confiabilidade também é alguma coisa que talvez eles não tenham achado tão interessante até agora, mas que agora se faz necessário. Então, acho que esse também é um caminho de esclarecimento, de mostrar, de simplificar e provar para as pessoas que, de fato, é confiável. Porque, até agora, eu acho que o grande público não entendeu o que, que é o hacker ter acesso a alguma coisa, se foi ou não invadido. Fica nesse tipo de conversa e os discursos se confundem. Então, se o TSE conseguir esclarecer que ali é, de fato, uma onda confiável, que o nosso sistema é confiável, eu acho que é mais eficaz do que ficar nessa batalha jurídica. O meu
1: único ponto dessa campanha história... não de é O meu único ponto dessa história, é que não tem é assim, árbitro, um árbitro isento, justamente para você fazer o controle dessa história. Vou dar um exemplo rápido. A Tabata Amaral, por exemplo, publicou um vídeo na internet, dizendo que o voto impresso era condenável, porque o cara pegava, recolhia o boleto de urna, né? O papelzinho, o recibo eleitoral, levava pra casa e se enquadra aí em voto de cabeça. Fake news. Isso é fake news. É isso aí. E ela vai ser culpada por isso? Não. Paulo, é, é, nem. Ela entendeu errado.
11: errado. Você, ela você entendeu tá... errado.
1: A, a definição, a é distinção complicado. importante aqui, Paulo, é, é a distinção
8: entre erro, mentira de um lado e desinformação, Organizado desinformação ainda, né? é Joel, intencional é e sistemático é relativo, Como é que é relativo sabe, né? é depende é do formato ponto de vista é o que a União Soviética depende fazia a União Soviética era, era o primor mundial na desinformação, é campanha sistemática para mentir e caluniar e tirar a confiança das pessoas em instituições básicas dos a outros União países, isso é criminoso era também uma ditadura, quando, ela fazia, aqui, quando ela fazia isso era, era criminoso, quando uma Esse empresa faz isso aqui é criminoso também A opinião das é pessoas criminoso também preservada, e Joel. o TSE,
1: é... a mentira e, Paulo, e o TSE espalhou
8: a pior a mentira, problema.
1: de que as urnas são invioláveis. Eu procurei a fala é do Barroso, eu não vi essa Mas fala. Mas o que é a verdade mostra. agora, não vi a fala, senhoras e senhores, que é, é que o tempo está estourado. E daqui a pouquinho o Morning Show vai entrevistar o deputado Reiniozio Kukie para que a gente possa repercutir, debater e discutir aqui no programa tudo sobre o Afeganistão. Fica por aí. Agora são 10 horas e 47 minutos.
0: A cozinha mais trash do mundo está na Panflix. Aí você corta bem picadinho, que isso aqui tem que render pra 27
5: porções.
4: Tá, tá bem, bom? Tá ótimo.
0: Aqui os competidores encaram uma dura jornada, com os chefes mais temidos do Brasil. Cinco. Cinco segundos dá pra fazer muita coisa. Eu Três
7: é segundo. segundos. <risos>
0: Quem
9: dorme em cama redonda é cobre enrolada. Ah,
6: rico, rico.
0: Baixe agora na app Store, no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
5: Eu, Fabi Saad, recebi no Mulheres Positivas a Mari Hills, que é a atriz, a apresentadora, cantora e compositora. Você perdeu? Então confere aí. Às vezes é uma doce ilusão, assim, olhar para a
13: vida do outro e achar que o outro tá numa plenitude eterna. Às vezes você pode estar num trabalho
5: incrível, ganhando o que você gostaria de ganhar, é, tendo tudo que você gostaria de ter e a sua cabeça não tá boa, você não tá bem com você. E aí, gostou? Então baixe Panflix e veja a entrevista completa. É de graça.
0: Oferecimento Tim. Imagine as possibilidades.
5: Loja sem preços mais baixos e o melhor atendimento com o carinho que a gente merece. Smart TV LG LED, 43 polegadas, Full HD e acesso à internet. Nas lojas 100, só 2.590 à vista. Ou em 10, de 259 por mês, sem juros. Aproveite. Smartphone Moto E6S, memória de 64GB e bateria de longa duração. Nas lojas 100, só 990 à vista. Ou em 10, de 99 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem. Chegou
6: no ar, vai começar. Pode descer
2: certeza, Chuchu, beleza! <síquio> chuchu, beleza! Oferecimento a Ianguera! Preparamos o seu retorno seguro para sala de aula. <síquio> <síquio> Xuxu beleza Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? Tô louca pra dar uma festa aqui em casa, mas só pra quem é fully vaccinated de Pfizer, tá? Não, tá, tudo bem, Moderna e Janssen também Mas as outras nem pensar, tá? Não, vamos falar a verdade, vai Vamos ser sincera Alguém confia nas outras? Não, né? Tá, tudo bem, melhor que nada, ok mas se pudesse escolher, você acha que alguém ia preferir tomar das outras? Não, né? Enfim. Aí outro dia tava o Zé Balos lá na rádio, falando que a vacina de RNA podia dar miocardite. Eu quase liguei pra ele pra falar Zé. Hello, né? Não, se você for ler a bula de qualquer remédio, você nunca mais põe os pés numa farmácia, concorda? Fora que os Estados Unidos inteiro tá vacinando de Pfizer. Tão ruim não deve ser, né amor? <risos> Enfim. Onde é que eu tava mesmo? Ah tá, festa, né? Então, tô querendo dar uma festa só pros vacinados, tá? Todo mundo sem máscara, tipo vida normal. Como se não tivesse pandemia, sabe assim? A pessoa apresenta o convite, a carteirinha de vacinação na porta, arranca a máscara do rosto e vai ser feliz. <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> não, sério. Eu pedi até pro Rô, meu marido, conseguir um alvará com o juiz pra liberar a festa. Não, porque sem alvará não dá, né, amor? Vai que no meio da festa, baixa a polícia e bota todo mundo pra fora, já pensou? Que vergonha! Alexandre Frota, câmera ligada, Deus me livre! Não, agora falando sério, bem que podia começar a ter balada pra quem já tem duas doses da vacina, já pensou? Ia ser até um incentivo pras pessoas se vacinarem, concorda? Do jeito que o brasileiro é festeiro, né? Ia ser um filtro social do bem. Se bem que não, né? Aqui no Brasil a pessoa falsifica até RG pra entrar em balada. Que dirá a carteirinha de vacinação, né? Enfim, deixa pra lá, vai Sandra, meu nome é Sandra
9: Chuchu Beleza Quer ouvir
2: mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza
1: Aqui ao vivo para todo o Brasil com a nossa Jovem Pan, através do Morning Show. Gente, olha só, em pronunciamento à imprensa nesta segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que continua defendendo a decisão de tirar as tropas do país, do Afeganistão, mesmo após as imagens de caos e a retomada do poder do país pelo Talibã no último domingo. Abre aspas. Depois de 20 anos eu aprendi da forma difícil que nunca haveria um bom momento para tirar as forças do local. É por isso que elas continuavam lá estávamos cientes do risco tínhamos nos planejado para eventuais contingências, mas sempre prometia ao povo americano que sejamos diretos, a verdade é que esse desdobramento ocorreu mais rápido do que nós prevíamos assumiu Joe Biden, dizendo que os líderes políticos desistiram e fugiram do país, assim como os militares que sequer lutaram. Ele citou mais uma vez os altos custos da ocupação norte-americana no país, o fato de que os norte-americanos pagam o salário das Forças Armadas afegãs e o equipamento dado para eles ao longo dos anos de treinamento. E para a gente falar mais sobre esse assunto, está aqui com a gente o deputado estadual, o cientista político, professor Reni Ozzy Kuk. Que é tudo bem, Rene? Bom dia.
3: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Contente.
1: Seja muito bem-vindo aqui. Posso chamar de professor também, né? Professor Rene, é o seguinte, eu queria a tua avaliação sobre essa declaração do Biden, né? Como é que você vê toda essa história no Afeganistão? Você que estudou muito isso, você que tem um conhecimento gigantesco aí sobre o tema, mas eu quero saber, o governo Biden está começando, você acha que isso vai ficar marcado até as próximas eleições americanas no governo Biden como algo extremamente negativo?
3: Acho que é assim, Paulo, a gente tem que fazer uma separação é, entre análises da decisão de sair do Afeganistão e a forma como foi feita. A discussão sobre ficar ou não no Afeganistão, ela é muito complicada e dificilmente dá para defender, continuar lá. Essa mais longa guerra da história dos Estados Unidos, são 20 anos de guerra, 2.2 trilhões de dólares gastos com isso, inúmeras vidas e tal. A discussão ou a crítica que a gente pode fazer é a maneira como isso foi feita. Acho difícil sustentar uma defesa de continuar ali. É, e, assim, para onde que os Estados Unidos iria continuando ali? Teria que mandar mais soldados para ser mais efetivo, mas são duas décadas de projeto de tentar reconstruir um país. E reconstruir um país é uma das missões mais difíceis que existem, porque cada país está num processo de autoconstrução. Então, alguém de fora fazer isso, acho que é essa parte da política é acertada. E todos os, assim, os últimos três presidentes americanos, eles aventaram essa possibilidade. E isso começou mais forte até com o Trump negociando com o Talibã, é, fazendo um acordo com ele que iria sair. É, agora, como foi feito, é, já é uma discussão diferente. Tem alguns pontos que foram errados, no meu ver, que é a questão do Biden não ter coordenado com os outros aliados né, dos Estados Unidos. Afinal de contas, eles ficaram lá lutando junto com os americanos nessa guerra. E ele só decidiu, vamos sair e pronto, não vou conversar, o que, que vocês acham, vamos fazer isso junto. Depois tem essa questão da forma como foi feita que isso é assim é o que nós estamos assistindo as imagens do caos todo ali é obviamente porque foi desorganizado e tinha e tem um dilema que não é simples né as pessoas estão assim pô mas como que os Estados Unidos faz isso você não podia debandar ou retirar sair em debandada é, imediatamente e evacuar a embaixada porque quando você faz você faz isso você dá um sinal claro estamos abandonando o país e aí a, o talibã se sente mais seguro e o governo do Afeganistão fica mais temeroso. E, enfim, é você acelerar esse processo. Então, você não podia é, tirar todo mundo ali muito rápido. O que, que você fez? Você foi deixando até o último minuto, mas ninguém esperava que as forças de segurança, ou esse é um dos erros, talvez, dos americanos, achar ou não perceber que eles iriam é, ser derrotados tão facilmente.
1: Na verdade, eles desertaram, desistiram de lutar. Não queriam lutar, não tinham motivação para lutar. Ô, Reni, mas o que, que faz agora, por exemplo? Então, agora nós já temos aí o Talibã assumindo o poder, estão lá, enfim, as pessoas querendo fugir do país. O que, que os Estados Unidos devem fazer agora? Bom, os Estados Unidos vão ter que sair de lá. E o máximo que eles têm que fazer é
3: preservar a vida de todos os outros que eles têm que tirar de lá de dentro. Quem que eles têm Proteger que Proteger os refugiados. Os refugiados quem são? Quais são os refugiados que precisam ser protegidos? Aqueles que ajudaram o governo americano durante esses 20 anos. Tem tradutor, tem político, tem um monte de gente.
7: Reni, qual é o papel da ONU nessa história toda? Ontem eu vi um monte de gente questionando isso. Ah, mas e a ONU? Mas o que é a ONU? Cadê a ONU agora? Qual é o papel da ONU numa situação
3: como essa? Você
1: trabalhou lá, né?
3: Trabalhei no Conselho de Segurança. O que acontece é que as pessoas não têm essa clareza, Paulinha? A ONU ela é, um, ela é uma organização intergovernamental. O que, que é isso? Ela faz o que os países querem que aconteça. Então, os países todos precisam sentar juntos e falar temos que fazer alguma coisa com o Afeganistão. Tá bom, eles podem até concordar com isso, mas fazer o quê? Se os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, ficou 20 anos lá tentando consertar, construir o país, não conseguiu e decidiu sair... E ninguém mais quer ficar lá. Historicamente, a gente teve, é, ao longo de é, várias, vários impérios que tentaram dominar o Afeganistão e não conseguiram. A ONU assim ela é muito menos relevante, porque ela não tem os recursos, ela não tem um exército, ela não tem meios para ir lá e resolver o que está acontecendo. Ela pode ficar mediando, mas que tipo de mediação é essa com o Talibã? O Talibã é um grupo fanático, é, fundamentalista, é. É, enfim, não, não, tem, não tem negociação. Difícil, né? Né? É, é a ONU conversa? vai ficar ali tentando é, coordenar, conversar com os outros países, vamos fazer alguma coisa. Alguém que tenha influência sobre o Talibã, peça para ele não fazer isso. O Talibã tem até dito que ele não vai perseguir. Quem está lá? Mas ninguém acredita, e a gente já tem várias evidências e histórias que estão acontecendo nesse momento de perseguição do, daqueles que estavam no poder, é, mulheres, enfim, toda a história que a gente já sabe no é. que o Talibã acredita, que é num governo
1: religioso. Bruna.
11: Professor, o que eu queria saber? Na verdade, o senhor disse, né? Ah, não, mas os Estados Unidos nem os Estados Unidos conseguiu dar um jeito no Afeganistão. Mas a gente vê que a China, que também está num, tá num processo de expansão, tem um projeto imperialista, ela se parece ter se acertado, ou pelo menos está procurando ter um consenso com o Talibã. Você acha que isso é possível? Que a China, por ser também uma ditadura e não ter como Ocidente essa exigência de que direitos humanos sejam respeitados talvez consiga fazer algum tipo de parceria, já que ela tem, talvez, interesse em por ela vender infraestrutura, por ela procurar mercado, ela se acertar ali para ter uma colaboração com o Afeganistão, coisa que os Estados Unidos não conseguiu?
3: Essa pergunta é muito importante, Bruna, e é o seguinte, quando a gente olha para a história, os britânicos tentaram dominar o Afeganistão no momento da história que era o grande jogo, que era uma disputa com o Império Russo, não conseguiram. Os soviéticos invadiram o Afeganistão e ficaram lá 10 anos, de 79 a 89. Não conseguiram. Os americanos vieram no século XXI, 2001, depois do ataque de 11 de setembro, por isso que eles vão para o Afeganistão, né? é importante a gente lembrar isso. 20 anos depois, não conseguiram. Agora, a China já assinou. A primeira coisa que ela fez foi reconhecer o governo do Talibã, o que é uma temeridade, é um problema. E qual a explicação da China fazer isso? A China tem uma província sua de Xinjiang que tem os muçulmanos uigures e que está acontecendo um genocídio. A China está aprendendo, né, aprisionando mais de um milhão de pessoas, enfim, só porque eles são muçulmanos. O que, que ela quer fazer? Ela quer se associar já com o Talibã, de alguma maneira, olhando para a história. Não, eu não vou lá ter presença militar, não vou derrubar o Talibã, vou ser amigo do Talibã, vou provavelmente financiar, dar dinheiro, desenvolver projetos juntos, desde que... O Talibã não dê abrigo para os muçulmanos da província chinesa, que é o problema, onde os chineses estão lá no seu genocídio. É um movimento geopolítico estratégico. A região é importante para a China. A nova rota da seda passa pela Ásia Central. A China tem um projeto gigantesco de infraestrutura ali. E o Afeganistão é uma peça importante dali. A China quer ter esse livre acesso. Mas os, o projeto chinês é, da infraestrutura toda é, na Ásia Central também não está sendo mil maravilhas. Primeiro, muita corrupção. Depois, os chineses é, tomam espaços e querem vantagens que, às vezes, os próprios países, que no começo acharam legal, depois não gostam mais. Então, não vai ser tão fácil assim para a China. Mas, óbvio, mostra o projeto de poder chinês, mostra a facilidade deles de se aliar com um grupo como o Talibã. E essa é uma realidade do mundo de hoje, nas relações internacionais. Talvez a China, é, sem dúvida, seja o maior problema para o mundo, ou o maior desafio que o mundo tem que lidar. O um mundo democrático, o mundo ocidental.
1: Aqui no Brasil, nós temos um puta aliado do Talibã. PCO. PCO. <risos> Partido da Causa Operária. Joel Pinheiro da Fonseca, a sua pergunta.
8: ele eu queria trazer a discussão um pouco mais para assim, o Brasil. O que um país como o Brasil pode fazer num caso desses? Talvez uma política de negociar e receber refugiados, não sei. o Que, a, que possibilidades há para o Brasil? Mas eu queria te colocar também. Você hoje em dia é deputado estadual, mas você, pelo menos até pouco tempo atrás, ambicionava aí um cargo federal, possivelmente, senador ou algum outro cargo de maior relevância nacional. E... A, pelo que eu vi, você rompeu aí com o Partido Novo e não se pretende mais se lançar para o Senado. É isso? Quando é que a gente vai ver você realmente decidindo e ajudando a definir Olha. sobre
10: política Olha, brasileira? O conseguiu emendar a coisa. Hein? Joel Pinheiro <risos> da Fonseca. Caramba, pelo, o Talibã. É o Talibã do Senado era uma federal. pergunta tem... só, bô.
3: Era uma Ele pergunta, tem... só. Boa, Joel. Não, pergunta tem... só. Ô, Joel, vou, vou fazer uma, uma correção. Eu saí do processo seletivo. Ah. O meu projeto do Senado continua. É, tá. enfim não não ainda estou no novo tá. é, sou deputado vou continuar cumprindo as minhas obrigações meu compromisso mas o projeto do senado está vivo super vivo eu acho que a gente precisa de uma renovação é, no senado no sentido de nós temos um problema geracional ali a gente precisa de energia pessoas que queiram ser senador para ser senador e não que o Senado seja usado como é, um banco de reservas ou um, uma, um lugar de aposentadoria, final de carreira, não tem mais outra eleição para concorrer, então vou para o Senado e fico ali esperando. A gente precisa, São Paulo, precisa ter um Senado forte, ativo, com energia, com vontade de fazer. E eu acho que maximizar o impacto hoje no Brasil, o Senado é um lugar interessante, dado todas as conquistas que eu fiz aqui no Legislativo. Acho que eu trabalhei muito bem o Legislativo, que é uma casa... Colegiada, que é um lugar de, de composição, de articular, de negociar. Porque não é só você. Você tem um número ali na Assembleia, né? Aqui no Estado de São Paulo, são 94, no Senado são 81. Então você precisa conseguir construir coisas com os outros. E essa parte do, enfim, do que eu acredito que eu estou entregando e da minha habilidade. Então o projeto do Senado é, continua vivo. Você está articulando internamente. É, eu tô buscando um lugar, uma plataforma, tô pensando qual é o caminho para eu levar isso adiante, entendeu? Eu tô realmente nessa, nessa, nessa missão agora. É, o reino é
1: maior que o Partido Novo, esse é o ponto. E aí tem alguns, algumas <risos> cabeçadas que se dão ao longo da vida, certo, Joel Pinheiro da Fonseca? Eu acho interessante, a outra ah, cara, parte o, qual, foi o, qual
8: foi a coisa com o processo seletivo ali? Era um...
1: Olha, eu, eu acho que o Novo tá num
3: momento... Qual é, a vantagem competitiva do Novo? É, é um partido pequeno é, Estruturas, grupos e organizações Pequenas elas são o quê? Elas são flexíveis Ágeis e muito coesas Aí todo mundo fala assim Não, mas nunca vai existir unidade ou coesão máxima Ah, claro que não Mas a gente precisa ter coesão e unidade mínima E hoje nós temos um cenário Político que é, Ele está criando divisões internamente Dentro do partido uhum. E essa coesão e essa unidade fundamental Ela não está presente e há muitas discussões públicas, muitas desavenças públicas para um partido muito pequeno. Assim, não tem, não tem esse sentido. Se você é o MDB, se você, é, enfim, é o PSDB, se é um partido muito grande, é natural que tenha essa diversidade muito grande de opiniões. Eu acho que isso está desgastando.
1: E é. tem, um, tem uma, uma, uma ala que enxerga a possibilidade de se ter, por exemplo, uma candidatura própria a governador do Estado e outra ala que defenderia, por exemplo, apoiar uma Mamãe Falei, certo? É, eu, eu acho que assim né o, o mundo liberal, a
3: renovação, essa galera que entrou nova na política, ela tem que estar junta. Nós estamos vivendo um momento muito crítico do Brasil. Nós temos polos populistas... É, e nós temos que oferecer uma opção diferente. Então, eu não consigo entender é, essas divisões. Acho que a gente tem muito mais em comum, até mesmo dentro do Novo, do que divergência. Mas a gente passa muito tempo discutindo coisas que não são é, necessárias. A gente é que estar tá formando uma grande aliança com todo mundo que quer uma opção política que não seja populista isso sim que a gente precisa e não é isso que está acontecendo eu quero participar dessa construção disso é isso que eu faço lá dentro, eu não aprovaria três leis em dois anos e meio é, não teria sido relator da reforma da previdência presidente da comissão de relações internacionais agora vice-presidente da comissão de relações internacionais vice-presidente da CCJ se eu não fosse articulador conversasse, se eu não construísse soluções coletivas e eu não estou vendo isso acontecer, entendeu? Estou vendo a gente perder muito tempo com coisas que não são o essencial. Muito
1: bem. Olha, gente, nós entrevistamos aqui no Morning Show o deputado estadual, professor, cientista político Rene Ozicoque. E para quem quiser te seguir nas redes sociais, Instagram, qual que é? Rene
3: Ozicoque, meu nome, né? h e Puta nome
1: difícil, hein?
3: É fácil, né? Por isso que vocês podem no YouTube ver lá Professor Rock, que é H-O-C, são iniciais que também estou é, né? postando um monte de vídeos sobre o que acontece no mundo. YouTube
1: também, professor Rock. YouTube professor, é um canal legal. Isso, isso. Eu vi um vídeo legal teu do Afeganistão, um vídeo inclusive Saiu longo, 30 ontem, minutos. É. É. Show tá de indo mão. super bem. Muito bem, Reni, obrigado, viu? Obrigado, obrigado gente, aí prazer por ter tá participado aqui, aqui do mais. Valeu. Gente, olha só, fica por aí porque na volta a gente vai falar sobre um tema do interesse de Joel Pinheiro da Fonseca. Carros voadores. São 11 horas e 7 minutos.
5: back. Na graduação EAD da UniaSelvi, você constrói o seu futuro de um jeito único. Único porque só aqui você tem um tutor exclusivo para sua turma, experiente na área do seu curso. E também porque dá para estudar até pelo celular, com navegação gratuita, patrocinada pela UniaSelvi. Viu só? Aqui o ensino é superior mesmo, com nota máxima no MEC e mensalidades a partir de R$ 169. Reais. Comece hoje. Inscreva-se já em uniaselvi.com.br. UniaSelvi. Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Impressor HP multifuncional com Wi-Fi. Nas lojas 100, só 550 à vista. Ou em 10, de 55 por mês, sem juros. Aproveite! Estofado Paris tecido veludo marrom, retrátil e reclinável. Nas lojas 100, só 1.790 à vista. Ou em 10, de 179 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem... Сука!
12: Me fala uma coisa. Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia, muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam Dani, meu amigo Doni Denuccio, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com o seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com. .br NIU, cursos e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
0: Pânico!
6: Pânico!
0: Polêmica, humor e entrevistas que você só ouve aqui. Pânico! De segunda a sexta, o meio-dia, na melhor do Brasil. Seara Gourmet apresenta a sua mortadela duplamente defumada duplamente defumada ela é gourmet em todos os sentidos veja toque sinta hum, prove Murtadela seara gourmet duplamente defumada duplamente defumada
13: Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads e quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa. O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
6: Jovem you I'm calling you up to get down down. down. Touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down, down. Da 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 da, uh -da, -da.
1: vivo aqui na Jovem Pan para todo o Brasil. Nesta terça-feira são 11 horas e 13 minutos. E pessoal, vocês acreditam que num futuro próximo a gente presencie carros voadores em céus brasileiros? Vocês acham que isso é possível? Pois saibam que recentemente empresas do país resolveram entrar na disputa pelo desenvolvimento destes veículos. A pergunta que fica é, esse cenário está mesmo próximo de acontecer? E para ajudar a gente a responder essa dúvida, está aqui com a gente o especialista, o jornalista que manja tudo do ramo automobilístico
14: aqui da casa, mais conhecido como Alex Ruff. Tudo bem, Alex? Tudo ótimo. Bom Beleza? dia aí para essa linda bancada. Aliás, não é nem bancada, aqui agora é uma sala de estar. Faz tempo que eu não sou convidado <risos> aqui, Paulo, que a última vez era uma bancada. Agora Isso. estamos aqui numa sala de estar. Você viu? Carros voadores. Existem dois cenários, Paulo. O primeiro é a curto prazo e o outro um pouquinho mais estendido aí para 15 anos. As pessoas fazem uma grande confusão entre drones, mobilidade aérea urbana e carros voadores. Carro voador é aquele do filme Back to the Future, né? o DeLorean, que era um carro realmente que ele tinha a parte terrestre e saía voando e tinha essa mobilidade aérea. O que está sendo fabricado hoje, que a gente está muito mais próximo de ver, é a mobilidade aérea urbana, onde são uh, pequenos drones uh, funcionando como... Uh, se fosse um, um veículo de pouso e decolagem na vertical, com baixo peso, para duas ou três pessoas, autonomia de 100 a 500 quilômetros, tendo que fazer uma paradinha para reabastecimento. Então, tem o Vetol e o E-Vetol. O E-Vetol vetol é elétrico e o Vetol, que é o, a combustão, que provavelmente não vai acontecer. A gente aqui na Jovem Pan. É 300 a 600 metros de altura. Muito mais baixo, ou seja, um teto muito mais baixo que um helicóptero, com custo muito mais baixo também. Tecnic tecnologicamente, ele é muito avançado, mas ele, como não tem uma autonomia muito grande e não precisa de muito peso, né? ou seja, ele é leve, ele tem um custo muito mais baixo e é isso que realmente diferencia ele de um helicóptero. O ano passado, a gente deu em primeira mão, aqui no Morning Show e também no Jornal da Manhã, direto do Salão de Las Vegas, que é o CES Las Vegas, que é o maior salão de tecnologia do mundo, o primeiro carro voador que foi desenvolvido pela Hyundai e que esse, sim, deve aparecer até o ano que vem. Eu estou falando do carro voador, mas, na verdade, é um VTOL. Vou pedir até para o Barba colocar esse VT para mostrar o pioneirismo da Jovem Pan na mobilidade aérea. Essa semana a cidade de Las Vegas colocou todas as suas fichas na mesa para mais uma vez apostar no maior evento de novas tecnologias do planeta, a CES Consumer Electronic Show, que há mais de cinco décadas mostra o caminho para o futuro e neste ano a ponto norte para cidades e casas inteligentes e também para mobilidade terrestre e aérea. A coreana Hyundai apresentou logo na abertura do evento o seu projeto conceito de mobilidade aérea, o SA1, em parceria com a Uber. O SA1 é uma aeronave compacta para cinco passageiros, impulsionada por quatro propulsores elétricos, bem no estilo dos drones, com decolagem e pouso na vertical e ideal para áreas urbanas congestionadas. A velocidade de cruzeiro é de 350 km por hora, com raio de operação de 100 km. O SA1 estará conectado com a micro e macro... Mobilidade urbana e tem a previsão de um voo de demonstração ainda neste ano para ser lançado no mercado em 2023.
1: Legal, hein? Rufo, bem legal, cara. É, é a muito gente estava conversando aqui eh, durante a
14: matéria, quanto que vai custar uma viagem dessa, por exemplo, daqui até Guarulhos? Pois é, essa é a grande vantagem. Uma viagem, por exemplo, ou do centro de São Paulo até o aeroporto de Guarulhos ou de Congonha até Guarulhos: 500 reais. Quando uma viagem dessa por helicóptero pode custar 3 mil reais por pessoa. Pra, até o Guarujá, Paulo, também dá para fazer esse, esse eh, traslado e custa R$ mil a 1.500 reais. Isso já foi, inclusive, anunciado pelo CEO da Azul, que é uma das que eu vou colocar já já para vocês, que está desenvolvendo esse projeto o... junto com a Lilan, que um é uma rufo. empresa alemã.
1: Barato até, né? Porque se a gente for comparar, por exemplo, uma viagem de aplicativo que a gente faça da nossa casa para o aeroporto de Guarulhos, a gente vai pagar o quê? Uns cento e poucos reais? 150 reais? Nós estamos falando de um carro voador aqui
14: em E quanto reais?
8: tempo
1: até Guarulhos?
14: Isso. Então, é estimado, se você vai de carro em 50 minutos, você vai em 12 a 15 minutos. Em 50 minutos. Rápido, é um otimismo sim. de então, carro. 50 é... minutos de carro é de um otimismo. Exatamente. Você é, é otimismo. Você é. foge é. dessas interpérias né? Do trânsito, é. da, do tempo. E com uma mobilidade muito mais curta. Ô Rufo, nossa, agora você
10: sabe que a gente convocou a nossa repórter Camila Pavão para ir às ruas ontem e perguntar pra galera o que, que elas acham sobre carros voadores. Se muito elas legal. acham que é possível, se elas é, embarcariam num carro voador. Vamos ver o que a galera respondeu.
13: Vamos lá. Olá, pessoal do Morning Show. Hoje eu vim às ruas para falar de um assunto um tanto futurista, só que não. Eu vim perguntar para as pessoas... O que elas acham de carros voadores? Vocês se lembram do desenho Jetsons? Pois é, essa era chegou. Em 2024, a gente vai ver o primeiro carro voar no céu.
1: Acho que vai ter muito acidente. Eu acho que vai ser bem complicado também, viu? Aqui, acho que aí, o Brasil não tem condições de ter ainda. A gente não tem uma tecnologia muito evoluída.
2: E até burocracia. Certeza que ia ter, porque tudo aqui tem. Patinete aí assumiu por causa de burocracia. Bike aí, ó. Ninguém lugar mais por causa disso também. Difícil. Se um Celta é o uns 30 mil... Dá vontade de, pelo menos, fazer um passeio, né?
5: Claro! Eu acho que seria incrível, né? A gente vê tantos nos filmes, né? Os carros voadores parece que tá chegando à realidade.
1: Eu
12: teria, com certeza. Dependendo do orçamento, acho que eu teria também. Estamos longe dessa realidade, né? Pode ser que tenha agora os protótipos, até esses que parecem drones.
6: Eu acho que o Brasil tem muito mais problema para
12: enfrentar,
6: né? Hoje em dia.
12: Mas acho que pra frente, numa questão aí de uma década, isso não vai estar tá bem mais popularizada, né? Vai ser mais acessível.
5: Pode ser que melhore o trânsito, mas aí eu não sei também como que vai ficar a questão do de como que vai funcionar essa dinâmica aí.
12: Isso ainda tem muita coisa para se resolver, né? Mas,
1: com certeza, eu ia querer ter um carro que voa, né? Quem não ia querer
10: ter? Deixa o pessoal rodar bastante aí, né? Mas eu acho que
2: é viável sim, né? Eu
1: acho que vai ser muito importante, né? Com os carros voadores.
2: E é isso, Paula, essa foi a
13: opinião das pessoas, algumas estão super animadas, outras estão mais preocupadas, e aí, o que, que vocês acham?
10: Vai abrir o farol, aí, vai abrir o farol, cara. E a Camelinha no meio do trem. Maravilha. É que ela vai voar também vai voar, quando abrir ela... Olha,
7: eu vou dizer uma coisa, eu, eu sou progressista, dizem, mas acho que nesse aspecto <risos> eu sou um pouco conservadora. Porque eu tô. Essas coisas. Me deu uma aflição. Qual que é a segurança disso? Ou... Explica pra gente, Alex, pelo amor de Deus, que me deu um negócio, subir, abre uma zinha assim, ó, e vai. É um pouco aflitivo isso aí, é seguro.
14: Pois é. Então, o estudo que está sendo feito agora é pró-segurança e infraestrutura. Eu vou até fazer uma comparação aqui, que é esse o cuidado que as empresas têm que ter, Paulinha, que é com a guerra espacial ou corrida espacial. Isso já aconteceu no planeta, lá atrás, quando a gente teve o projeto Saios, o projeto Sputnik, brigando contra Apolo e Gêmeo quem chegava primeiro na Lua, quem ia primeiro para o espaço, é quem venceu essa foi o Yuri Gagarin, foi a Rússia do outro lado, o primeiro homem na Lua Neil Armstrong, então essa corrida desenfreada é que é realmente um problema então existem algumas empresas que trabalham com a inteligência desses voos, que estão programando por exemplo, um paraquedas balístico, o que, que é isso? aquela mesma coisa que acontece quando o um piloto de caça é ejetado para fora do seu Jesus carro.
10: Alex, não, eu não quero para tá, tá, tá. abrir
14: o um paraquedas é uma boa segurança. Você precisa ter no meio no, 900 ou 600 é. metros E ele vai voar 600 Então existe um outro sistema Que é um retrofoguete aquele que a gente vê nesses Ai, filmes né, aeroespaciais, ou mesmo no pouso da Lua, para ele retardar o pouso. é o que a SpaceX tem feito também nos pousos dos aviões que o Elon Musk manda pra, lá para fora. Então, a infraestrutura está sendo estudada. O grande problema é a velocidade disso. E quando a gente fala de mobilidade aérea, mobilidade urbana aérea, existe uma integração muito grande com o ambiente. E, por isso, estão sendo criadas também Smart Cities. O que, que são essas Smart Cities? A, a Toyota, por exemplo, está criando uma cidade, já está quase pronta para ser ocupada o um ano que vem, na base do Monte Fuji, com duas mil pessoas, sendo mil funcionários da Toyota e outros mil engenheiros e técnicos, que eles vão viver num ambiente todo controlado. Então, Paulinho, isso vai funcionar muito bem? dentro de um controle, dentro de uma rota aérea. A minha preocupação nessa história toda é quando você coloca isso fora de um ambiente controlado. Uma cidade programada para isso é o caso de Brasília, por exemplo. Foi planejado uma cidade e hoje você tem uma mobilidade em cima do que foi planejado em 1960. Agora, você colocar simplesmente um carro voador numa cidade como São Paulo ou Nova York, onde já existem os prédios, onde já existe uma mobilidade aérea, inclusive de helicópteros, Passa a ser um perigo. Eu achei bem bacana o preço nessa história toda, né? Porque como Começa você falou, nesse preço, começar com é Eu, você,
8: não eu, eu espero 2030, não ter é que lidar com isso. Com a decisão. Tem o é. um potencial de resolver um problema que, numa grande cidade, é sério. Quanto é. tempo a gente perde no deslocamento, no
14: trânsito nessa cidade? Isso aí
8: é É o Vetol
14: é e é o Evetol. É? Agora, outra Muito coisa bem. legal, para a gente. Respondendo aquela primeira pergunta, Olá. Paulo, quando isso vai acontecer? Então, em cinco anos, a gente vai ter, provavelmente. Esse projeto da Azul e também da Embraer, uma parceria com o Uber, só que o da Embraer é só para mobilidade urbana mesmo, ele não vai se deslocar para outra cidade. O da Azul ela já pretende fazer deslocamento entre cidades, intermunicipal. Há rotas
11: previstas já? Muito legal.
14: Então, eles estão pensando na rota São Paulo-Rio de Janeiro, que é a mais óbvia, uma ponte uhum. aérea, e entre aeroportos. Isso é o que já está sendo desenhado, porque você tem que desenhar também essa rota aérea para a é, segurança. É, é. Então, isso é uma coisa. Agora, o mais legal é o que está proposto para 2035, que aí sim vai ser o carro voador. O que, que é o carro voador? Você, existe, um, existe um acoplamento desse módulo aéreo com o módulo terrestre. Então, aí você pode ter um ponto onde você tem perto da sua casa, não vai ser na sua casa, na garagem da sua casa, mas vai ser próximo da sua casa, um ponto onde você programa através do celular o pouso desse drone, ele se acopla com o seu carro, você vai até o escritório, depois você dá um clique e Deus ele te leva para um céu, prédio que você
1: Céu, pedi
8: Eu quero. Aí eu, eu já também. Pode se inscrever. Eu
14: estou um pode pouco Vai
11: encomendar já. Então já isso aí é, gente já tem
14: para 2035. Obrigado,
1: querido. Obrigado eu que pela sua
14: participação aqui no nosso Morning Show. Volto sim. Maravilha. E vocês vão vir de carro voador para cá um na próxima. Pra... Lá claro. 2035.
1: <risos> vir ou fugir também. São várias Valeu, outras gente. coisas. Obrigado. E um beijo para nossa Camilinha que arrasou.
7: Arrasou. Na matéria. Sensacional,
1: sensacional. Gente, olha, vamos terminar o programa de hoje falando de fofoca. Paulinha, o Brasil inteiro tá querendo saber. Pyong Lee, a tá ansiosa Não traiu pausa? no reality Ilha da Record.
7: Gente, mas eu vou falar, é, essa polêmica um suspense, começou né? Né? em julho. Vocês lembram disso? Lembro, você que nem trouxe tinha aqui no Morning. Nem tinha isso daí, nem tava acontecendo. Tava tendo power couple e já estavam falando que no Ilha da Record, o Pyong já tinha traído a esposa. Com a Antonella, que é aquela que habla espanhol, que era o que é. uma bem bonita que tem, sim.
8: Se eles separaram à toa. Não, calma.
7: Ser... Aí foi isso: a mulher separou deles Se
8: em
10: julho.
7: Porque, além de cenas que estariam no reality, também houve ali uma informação de que no fim das gravações, Pyong e Antonella teriam ido para um hotel um paratinho, que tinha rolado um romancinho assim, no pó, sem ninguém ver, sem filme, Entendi. sem imagem mas aí, o que que aconteceu? Nesse final de semana, a gente começou a ver as imagens do que seria essa traição o que que aconteceu? Teve dedom não teve dedom? Então, teve duas passagens aí de diálogos que eu escolhi pra trazer aqui, pra gente tentar chegar a uma conclusão, pelo menos do que já foi exibido, né? Porque eu não sei se tem mais coisa, né, Vini? Pode ter continuado é, O reality
10: continua, né? Então
7: Sei lá, mas por enquanto, o que é que teve. Então, uma conversa onde no, eles estão no mesmo quarto, né? Eles são aliados ali nas provas. Um tá numa cama, outro tá na outra. E aí eles tiveram este papinho, confiram.
12: Você falou. Você usou a palavra mais forte: pra
13: caçar comigo. É. E você falou o quê?
12: Eu falei: você tá louca?
2: Você pode ficar na tua e participar da minha. Você não quer? Eu no teu olho, porque não como você vai olhar para mim. Ih, não, joga se pra
6: cima.
12: <risos> Ai, tô que perigo, sério. Entendi agora o que você falou. Minha é. vibe é essa:
10: casado, com filho, feliz, entendeu? Eu amo minha esposa. Pra mim, casamento é só uma vez.
12: Mas ninguém tá falando
13: pra você se separar. Nossa!
7: E a gente tem realmente uma relação mais legal, sei lá, é tipo...
6: Não. É, porque no começo dessa
7: conversa, eles estavam dizendo assim, é, você falou uma palavra mais forte, o quê? Se separar? Não. Aí falou, olha peraí, acho que você está entendendo errada. Minha vibe é essa, casado com filho, casamento Chocado. pra mim. E aí ela fala, mas ninguém falou pra você separar. Aí ele fala, não, nossa, não. tipo, não. não. Tá. Só que aí, se parasse Entendi. só aí, acho que a gente podia chegar num consenso que, né? Que ele foi não. Teve ele manteve a ser. família. Foi um homem digno. Defendeu para o
10: Brasil, o pra mim. Casamento é uma vez só, ele falou. É, amor, é. só que
7: aí depois aí já a conversa <risos> continua. E aí eles ficam na mesma cama, conversando. Ah, Tudo bem, ele boa. não beija ela. Ela e, e nada, mas tem gente que considera que nesse segundo papo
10: avançou um pouco.
7: Pois é, tem um pouquinho do papo. Dá tempo, Vini? Dá não? tempo. Vamos, vamos lá. passar um pouquinho do papo aí. Que os dois estão na mesma cama.
12: Já teve relacionamento, já foi. Você já sabe. É uma questão de tipo, é uma aliança, é compromisso, é amor. Respeito. Tem tweets, né? Confiança.
6: Você falou... Tá, o consegue... que? Dá um só. Eu te falei que você falou que sim.
8: Faz um só, tá, sim.
10: Paulo? Tweet sim, eu acho que não. Foi engraçado porque foi muito repentino. É, não sei se ela interpretou mal algumas coisas. Pois
7: é, não sei se ela interpretou mal. Aí o que que aconteceu? O público tá meio indignado porque é isso. A menina se separou, tava chorando é. sábado a Sami, né? É. Que é a mãe do filho dele. Eles têm um filhinho de um ano. O Pyong sumiu das redes, ninguém sabe, ninguém viu. Foi super atacado. E se foi só isso? Isso é considerado uma traição sem deitar lá na cama e ficar nesse papinho ou não? Ou de Fato, ele foi crucificado por uma coisa que histórico. não aconteceu que... e a Record não... acabou né? jogando Chegando. isso para dar o que falar nesse reality. Tem gente falando até do diretor, ah, é, então foi lá, se aproveitou disso e o cara não tinha nem gente traído e agora ser. acabaram com a vida dele. Paulinha, Enfim, uma grande confusão. Você
1: sabe quem assiste Ilha Record aqui na bancada, né?
7: Eu desconfio que, a, junto com o Aristóteles, a é
6: o Bruna Pinheiro. Torlai... A ah, Bruna não,
7: Torlai. Ela, ela vê o
11: Pyong... Hoje. Não, mas tá boa a história. Ele, tá é história. Ele, ele, eu ele é hipnólogo. É. Ele ah, é saber
10: que é hipnólogo. Ele
7: hipnotiza as informação. pessoas.
11: É É a única explicação pra Antonella ter ficado... Ó
10: a Malícia.
8: Tá estranha, Você né? Você achou que ele não era um sedutor? Eu tinha cantado essa bola. Eu achei bizarro.
11: Né? Eu achei meio conversa de amigo gay ali, né?
8: <risos> Meu Deus. Ela tava tentando seduzir. O
7: Acho que ela tava tentando
11: seduzir. Ela tava
8: tentando ele dizer, tava gay. mais... Ela eu essa bola e no reality show deitar na mesma cama não necessariamente não, quer dizer, não, mas pra mim o critério casado, é claro o filho, critério deitar lá, deitar lá, que tá errado, que é deitar, lá, não tem que transar não houve não não a conjunção <risos> ah, não, não que houve bom. a conjunção Usta, imagina, eu imagina, acho imagina, eu imagina, que a, imagina, a, imagina, que a, sim, a sim, Sam sim. deveria pensar <risos> nisso, ele resistiu resistiu Paulinha tem os tweets
7: olha a gente tem dois tweets mas um muito especial de Tiozão Games que é toda uma equipe de photoshop desse programa e uma pessoa só que nem trabalha pra gente é apenas um fã, que é Miguel Angel Sarmiento. Ele fez agente de Jackson. Você é um cachorrinho
10: de Jackson?
7: É! <risos> Carros voadores ah. hoje no morning. Então Paulo dirige, Bruna apavorada do lado. Vini segura seu cachorrinho, é Joel. E
6: eu estou ao
7: telefone. Não Acerto, sei falando tio com você. É isso, ele fez essa fase. Você me achar
1: justamente, Usa. Turma, acabamos por hoje. Acabamos. Gente, muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Estamos junto. Deixa aquele seu like amanhã. Quarta-feira, 10 horas da manhã, essa turma toda está de volta aqui na Jovem Pan, a rádio... A melhor música.
13: This is my station. Que parceria é Elton John com. With
11: Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
6: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
13: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.